Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Sendung vom 10. März 2022. Ich bin Martina und neben mir steht Betty. Halli, hallo. Und wir haben auch noch einen Gast im Studio. Das erste Mal sie dich moderieren. Da, mega cool. Und zwar würden wir eigentlich gerade mit dem Porträt anfangen. Über Zara Kasut, wo ein Gründungsmitglied und ein sehr aktives Mitglied vom feministischen Kollektiv Winterthur ist und jetzt neu auch Mitglied für, vom Stadtparlament für die AL. Starten wir mit dem Jingle. Porträt. Genau. Ähm, Sarah, zuerst mal herzliche Gratulation zur Wahl. Wir freuen uns natürlich alle wahnsinnig, Danke dass du unsere Interessen vertreten Und ich denke, du magst dich vielleicht selber noch ein bisschen vorstellen. Ja, genau. Ähm, was gibt es von mir zu sagen? Eben, ich war bei den Anfängen dabei, gewesen, vom damals noch Frauenstreik-Kollektiv 2019. Die Zeit hat mich auch sehr geprägt und hat mich eigentlich so von nur den wählenden Stimmenden zu aktiv gestaltenden ähm, Aktivistin gemacht. Ähm, und das ist so jetzt mein Weg gewesen, ähm, wo ich schlussendlich dann auch im Herbst letztes Jahr entschieden habe, dass ich würde für das Stadtparlament Winterthur ähm, kandidieren Genau. Super. Ähm, und wie fühlt es sich jetzt an, von der Winterthur Bevölkerung ins Stadtparlament gewählt worden zu sein? Hey, es ist mega schön. Ich habe ähm, <lacht> vorher immer daran zweifelt und dachte, oh ja, wenn ich es nicht schaffe. Ähm, und schon so versucht, Erwartungen tief zu behalten. Aber ich habe sehr viele ähm, schöne Nachrichten äh, bekommen und Bestärkungen, ähm, die mich mega gefreut haben, dass auch Menschen wirklich das Vertrauen haben, dass ich ihre Interessen kann, ähm, vertreten und, und auch für ein, ein besseres Winter für alle äh, kämpfen. Das hat mich mega, mega gefreut. Das Beste Winter für alle, mega gut. <lacht> ähm, genau, wenn fährt deine Arbeit offiziell an? Ich nehme an, du musst noch nicht jetzt regelmässig antraben. Äh, nein, also mit den Stadtparlamentssitzungen hat es jetzt noch nicht angefangen. Die Amtsperiode ist offiziell ab Mai. Also die erste Sitzung werde ich dann Ende Mai haben. Jetzt geht es halt los mit ähm, Fraktionsverhandlungen, ähm, weil die AL ja so klein ist, dass sie keine eigene Fraktion bildet mit nur zwei Sitzen. Ähm, und dann geht es halt auch darum, welche Kommissionen ähm, werde ich können einsetzen haben, ähm, wo dann auch so weiter entscheidet, wie viele Mitgestaltungsmöglichkeiten äh, ich dann wird haben mit dem Amt. Genau. Wir drücken Tüme natürlich, dass das gut <lacht> läuft. Ähm, du hast schon ein erzählt, was dich so ein motiviert. Eben ein gutes Winter für alle. Was willst du konkret verändern? Ich weiß wahrscheinlich kannst du nicht so viel sagen, aber was kannst du sagen? Mhm. 
Ähm, also die Sachthemen, die mich ähm, mega beschäftigen und interessieren und auch jetzt sicher geschafft sind von der nächsten Zeit, ähm, ist halt äh, die ganze Klimapolitik mit nicht der 0, 20, 40, ähm, wo wir einfach wirklich schauen müssen, dass wir die Prozess so schnell wie möglich machen können, ähm, um die Klimakrise wirklich können, ähm, so gut wie möglich zu meistern. Ähm, und da braucht es wirklich auch radikale Stimmen, wo ähm, auch die, die konservative Politik vorantreiben, weil schlussendlich werden die Kosten nur viel, viel höher sein, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Andere Themen, ganz klar, ist, ist Gleichstellung, Diversity, ähm, das Diversity-Programm von, von Winterthur, ähm, wo auch auf verschiedenen Ebenen versucht, Gleichstellung ähm, aufgrund von Geschlecht, ähm, Alter, Herkunft zu regeln. Ähm, und auch dort braucht es wirklich auch eine feministische Stimme und ähm, ja, wo, wo die, die, die Geschäft vorwärts treibt, wo, wo nicht einfach nur versuchen, den Status quo zu erhalten. Genau. Aber ich muss mich auch noch ganz viel einlesen. Ähm, auch die ganze Verkehrspolitik, ähm, wo ähm, das Winter im Moment am Laufen ist. Es gibt, gibt ganz viel Geschäft, wo ich, wo ich zuerst noch mal reinwachse und mich reinschaffe. Das stelle ich mir mega schwierig vor, vor allem auch mit diesen Strukturen, zuerst die mal richtig kennenlernen, weil so als ja, ähm, Einwohnerin von Winterthur ist es, glaube ich, auch nicht ganz einfach dahinter zu sehen. Und du bist jetzt wie das erste Mal auf dieser Seite. Und wegen dem ja, kann man es noch kompliziert, also sicher kompliziert und anspruchsvoll. Welche Schwierigkeiten erwartest du denn bei diesen politischen Geschäften? Ähm also es ist halt schon so, dass sehr ähm, viele konservative Kräfte auch zur Winterthur im Stadtparlament sind. Das heisst, ähm, es müssen teilweise halt eben auch äh, Kompromisse eingegangen werden, wo man sich dann auch umfragen, inwiefern dient jetzt das wirklich noch, noch der Sache, die man vertritt ähm, und, oder wo, wo kann man auch Kompromisse wirklich eingehen. Ich denke, ähm, es ist sicher ganz ein anderes Schaffen, wie ich es kenne, aus aktivistischen Kreisen, wo, wo man versucht, möglichst immer einen Konsens zu finden und, und ähnliche Grundwerte hat. Ich glaube, das, das wird äh, noch sehr spannend werden <lacht> und, und herausfordernd. Ich denke, so, wahrscheinlich brauchst du eine grosse Frustrationstoleranz, oder? Ja, ja, aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, dass ich mit Katharina Gander geschwätzt habe, die achteinhalb ähm, Jahre im Stadtparlament in Winterthur war und sie hat gesagt, wenn man im Moment irgendwie so drinsteckt in dieser Arbeit, ist es auch schwierig zu sehen, was man jetzt wirklich erreicht, weil es scheint so, als hätte man eine Niederlage nach der anderen, alle Vorlagen, die irgendwann mal sozial und irgendwie fortschrittlich waren, sind, sind irgendwie verwässert worden. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich mega gefreut, um zu sehen, wie viele Sozialwohnungen trotzdem entstanden sind aufgrund von, von ihrer langjährigen Arbeit. Und ich glaube, eben, man muss sich dann schon auch so die Erfolge irgendwie vor Augen führen, dass, dass einem nicht über das nur frustriert. Mhm. Nicht nur führen für schauen, sondern manchmal auch zurück, was man schon erreicht genau, hat. Oder? Genau. Ähm, genau, dann ähm, habe ich noch eine Fun-Frage. <lacht> <lacht> Vielleicht auch eine Fang-Frage. <lacht> Weil, ähm, wenn gibt es endlich genug Veloparkmöglichkeiten am Bahnhof? <lacht> ja, das frage ich mich auch jeden Morgen. Ähm, 
Ja, auch fraglich, inwiefern das Lösungen mit zahlten äh, Veloparkplätzen ähm, sinnvoll sind ähm, und, und irgendwie auch die Menschen abholen, die zu Winterthur heiß sind. Ja, wird eines von diesen Themen sein, die <lacht> <lacht> wir da <können> diskutieren können. <lacht> ja, Fun Fact an dieser Stelle, ähm, wenn das Velo dort in der Garage steht, von der SBB, ist es nicht gegen Diebstahl versichert. Cool. Ja, cool. alles cool und nett. Schön. Und darum ja, schließe ich mich der offenen Frage von dir an, ob wie sinnvoll und lösungsorientiert das Ganze ist. <lacht> Dann habe ich noch eine kleine äh, A- oder B-Runde für dich. Und zwar habe ich ein paar Sachen zu Winti und zu Feminismus zusammengesucht und du musst dich entscheiden, ob A oder B. <lacht> okay. Bist du bereit? Ja. Möglichst spontan antworten. Es gibt keine falsche oder richtige Antworten. Genau. Hassan oder Greppery? Hassan, ganz klar. Portier oder Riva? Portier. Ähm, FC Winterthur oder Pfadi Winterthur? FCW, <lacht> ganz klar. Dann Klasse vom Pura Vida oder vom Tabacchino? Keins von beiden, ich bin nicht so mega der Klasse-Mensch. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ich überlege mir das noch einmal, ob das eine gute Idee ist. Es <lacht> 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 ist keine Klasse. Dann <lacht> <lacht> ähm, Windwerk oder Keimgang 188? Der Keilgang ist schon recht cool. Okay, fair enough. Dann Fotimuseum oder Technorama? Fotimuseum. Jungkunst oder Kurzfilmtag? Kurzfilmtag. Ähm, Albani-Fest oder Musikfestwoche? Definitiv Musikfestwoche. <lacht> <lacht> ASVZ oder Skillspark? ASVZ. 8. März oder 14. Juni? Puh, <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. Du Beides musst. super wichtig. Ah, <lacht> uh, no, no, I cannot. <lacht> okay, fair enough. Dann lassen wir das offen. Das ist entschuldigt. Dann, wo gehst du dich lieber erfrischen? Im Sommer, wo hoffentlich gleich mal kommt? Im Steibebrunnen oder in der Dös? Dös. Yes. Ja, willst du noch etwas sagen zum Abschluss? Etwas, was dir wichtig wäre? Hey, nein, ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mich gewählt haben, die ihr Vertrauen in mich äh, gesetzt haben. Ich hoffe, ich ähm, kann dem gerecht werden und ja, voll kämpfen feministisch weiter, jetzt im Stadtparlament. Yay, halt ohne Klasse. <lacht> ohne Klasse, aber mit Hassan Sandwich. <lacht> genau. Ähm, wir würden jetzt das gerade mal abrunden mit einem Song ähm, und zwar kommt der von der Leila aus Bern Gun to my head I'm tired and sick of the way these things turn out Got my heart full of nothing and my mind still full of doubt Any place I went I was used to seeing crowds now Not a ghost left in this town I've been running places, places in my mind Trying to escape, babe I found a way to hide Shadows look like faces, faces I don't like Oh, they make me crazy So make them say goodbye Guns 
verabschieden. Genau, ich gehe leider schon wieder. Danke vielmals für die Einladung in, in die Sendung. Ich habe mich mega gefreut. Mega cool, dass ihr die macht. Voll stark, dass ihr da feministisch sendet vom Stadtfilter. Ähm, ja, und vielleicht komme ich ein anderes Mal wieder vorbei, wenn ich schon mehr Erfahrung habe mit dem politischen Prozess in Winti. Genau, wir haben gesagt, in zwei Jahren laden wir sie noch eine hier und machen eine Zwischenbilanz und nachher schauen wir, was mit Glasohren sind. <lacht> Ob sie mittlerweile Glasohren gerne hat. Verkehrt, genau. Ja. Hey, danke noch mega fest von unserer Seite her, dass du gekommen bist und dass du live dabei gewesen bist. Es hat mega Spass gemacht. Mhm. War cool, war spannend. Ja. Danke. Und wir sehen uns mit dir. in der nächsten Sitzung. Genau. Und sonst... Ähm, aber in zwei Jahren. <lacht> <lacht> Fix, eintreten. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss, Ciao. Sarah. Themenschwerpunkt. Ja, wir gehen jetzt äh, beim Themenschwerpunkt heute auch wieder quasi politisch äh, weiter. Also sind wir zwar wahrscheinlich eigentlich immer, ähm, aber jetzt auch wieder so äh, realpolitisch quasi. Und zwar geht es um die europäische Petition Feminist Asylum, wo ich euch heute äh, vorstellen möchte. Genau. Die Petition eben ist europaweit lanciert worden im November schon und zwar von einem Zusammenschluss aus AktivistInnen und Vereinigungen zur Unterstützung von AsylbewerberInnen in Europa. Motiviert ähm, ist die ganze Gruppe durch ihre Erfahrungen so über die vielschichtige Gewalt von der Frauen und LGBTIQA plus Personen konfrontiert sind, wo in Europa Zuflucht suchen. Im Juni 2021 fand in Nizza eine feministische Mobilisierung statt unter dem Motto «Alle an die Grenzen». Und in dem Rahmen haben sich da verschiedene Kräfte gebündelt und ähm, ja, eben beschlossen, wenn die Repression in ganz Europa stattfindet, soll eben auch der Widerstand in ganz Europa stattfinden. Und einer äh, von den Wegen von Widerstand ähm, ist eben diese Petition, die daraus jetzt entstanden ist. Unterstützt wird das Feminist Asylum ähm, recht breit ähm, in Europa von Organisationen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, dem Baskenland, Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Bosnien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, der Türkei und Schweden. Also sind nicht ganz alle EU- und Schengen-Länder dabei, aber doch ähm, schon recht viele. 
Und die Petition richtet sich dann eben auch an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und die nationalen Regierungen ähm, von den Ländern des Schengen-Raums, womit eben auch die Schweiz äh, mit angesprochen ist von der Petition. Ja, die Petition fordert eine konsequente Anerkennung der besonderen Asylgründe für Frauen, Mädchen, Lesben, Schwule und Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche, Queere und Agender-Personen. Warum? Das Erleben ähm, oder die erhöhte Gefahr von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, wie eben zum Beispiel häuslicher Gewalt, sexueller Ausbeutung, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, Menschenhandel, diskriminierende Gesetze, Abweisung, Entzug der eigenen Kinder und anderes mehr, das alles treibt diese Personengruppen speziell dazu, aus ihrer Heimat zu fliehen und in Europa um Asyl zu ersuchen. Sie sind da während der gesamten Migrationsroute eigentlich systematisch Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt. Zum Beispiel sexuelle Gewalt durch Schleuser oder in Flüchtlingslagern, sexuelle Ausbeutung oder Zwangsarbeit und Gefangenschaft in den Transitländern und auch in europäischen Ländern. Bedrohung, Trauma und Gefahr für ihre Kinder, so um einiges davon zu nennen. Bei ihrer Ankunft dann in der EU bzw. im Schengen-Raum sind sie äh, unzureichenden Asylverfahren und unwürdigen Aus Aufnahmebedingungen ausgesetzt. Der Identifizierung von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt oder Opfern äh, von Menschenhandel wird in den Asylverfahren zu wenig Beachtung äh, geschenkt. Die Unterbringung ist unzureichend, auch in der Schweiz, und es fehlt an Unterstützungsmaßnahmen. Personen, denen außerhalb der Schweiz äh, Gewalt angetan wurde, haben hier zum Beispiel eben keinen Anspruch auf Leistung der Opferhilfe. Ganz unabhängig von ihrem Status, also ähm, auch wenn dann das Asylgesuch ähm, aus anderen Gründen anerkannt äh, worden wäre zum Beispiel. Ja, die oben genannten gewaltvollen Erfahrungen und Bedrohungen werden oft nicht als spezifische Asylgründe anerkannt und das, obwohl unter anderem in der Istanbul-Konvention dem Übereinkommen vom Europarat zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das eigentlich so festgehalten ist und vorgegeben ist. Die Schweiz hat das Abkommen 2017 ratifiziert und sich somit eigentlich auch zur Umsetzung verpflichtet. Wir haben da auch schon mal in einer früheren Sendung ausführlich ähm, darüber berichtet. Findet ihr sonst auf Soundcloud noch zum Nachhören, wenn euch das genauer interessiert. Ja, in der Petition jetzt werden drei Forderungen gestellt oder drei Hauptforderungen. Und zwar erstens das Recht auf internationalen Schutz durch die konsequente Anerkennung von eben den spezifischen Asylgründen für Frauen, Mädchen und LGBTIQA-Plus-Personen. Das heißt, ihre besonderen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Kinder, die sie oft begleiten, sollten in allen Phasen des Asylverfahrens berücksichtigt werden. Dafür muss ein systemischer Zugang zu Strukturen gewährleistet sein, benötigt sind, um Opfer von Menschenhandel und geschlechtsspezifischer Gewalt einschließlich ähm, eben von Gewalt gegen geschlechtsgleiche Orientierte, diese Opfer zu identifizieren und zu unterstützen. Hierzu braucht es also auch die Schaffung von angemessenen Bedingungen für die Prüfung von den Asylanträgen. Es muss sichergestellt werden, dass SozialarbeiterInnen, DolmetscherInnen, weibliches Gesundheitspersonal, PsychologInnen und AnwältInnen 
ausreichend anwesend sind in den Aufnahmezentren und Unterkünften und ähm, dass das Personal eben auch äh, speziell sensibilisiert ist für die ähm, Problemlagen und Themen von LGBTIQA-Plus-Personen. In dem ersten Forderungspunkt enthalten ist auch die Forderung danach, dass die Inhaftierung von Frauen, Mädchen und LGBTIQA-Plus-Personen im Exil verboten werden muss und die Dublin-Vereinbarung nicht für diese Personengruppe gelten darf. Ähm, das heißt, hier geht es also insbesondere um die Internierung und die Rückschaffung ins Ersteinreiseland innerhalb der EU bzw. des Schengen-Raums. Die Souveränitätsklausel, wo da in der Dublin-Vereinbarung ähm, auch besteht, die soll für Frauen, Mädchen und LGBTIQA-Plus-Personen konsequent angewendet werden, fordert die Petition. Die Souveränitätsklausel sagt wahrscheinlich den wenigsten was, ich habe auch nachschauen müssen, die hält fest, dass insbesondere aus humanitären Gründen oder in Härtefällen ein Land ähm, von der Regelung von der eigentlichen Regelung der Zuständigkeit zu so dem Dublin-Abkommen abweichen kann und also den gestellten Antrag auf internationalen Schutz prüfen kann, auch wenn es eigentlich nicht zuständig wäre. Und das macht die Schweiz schon, aber ich glaube nur so in äh, ein paar tausend Fällen bislang, also recht äh, geringe Zahl. Ja, die Europäische Kommission und die nationalen Regierungen sollen also die nötigen Mittel für die Durchführung von angemessenen Verfahren bereitstellen und die Einrichtung von Strukturen ermöglichen, wofür eben die konsequente Anerkennung von den spezifischen Fluchtgründen für die ganze Personengruppe nötig sind. In der zweiten Forderung äh, wird eine europäische Überwachungsstelle gefordert, die eben die konsequente Umsetzung der Artikel 60 und 61 von der Istanbul-Konvention und der Artikel 10 bis 16 von der Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels querleistet. Ähm, eben durch ihre Überwachungs- und Kontrollfunktion. Der Artikel 60 von der Istanbul-Konvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, äh, nämlich informell, äh, informell, nein, eben ganz formell, das Recht auf internationalen Schutz für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen anzuerkennen und fordert äh, auch explizit geschlechtsspezifische Aufnahme- und Asylverfahren und Unterstützungshilfen. Da muss jetzt endlich sichergestellt werden, dass die Rechtsvorschriften von den Unterzeichnerländern mit dem äh, Übereinkommen, eben mit der Istanbul-Konvention, in Einklang gebracht werden und dass eine konsequente Umsetzung von diesem Artikel von ihnen gewährleistet wird. Im Artikel 61 von der Istanbul-Konvention wird der Grundsatz von der Nichtzurückweisung bestärkt. Der muss endlich strikt eingehalten werden und auch wirksam überwacht werden, damit eben keine Rückweisung von LGBTIQA-Plus-Personen, Frauen und Mädchen stattfindet, die in den Ländern, wo sie zurückgeschafft werden, ja, in denen ähm, ihnen dann eben wieder Gefahr drohen würde, erneut geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt zu sein. Und darüber hinaus ähm, ist auch die Einhaltung und die Erfüllung vom Abkommen zur Bekämpfung von Menschenhandel unerlässlich. Die Schweiz hat es äh, 2012 ratifiziert und ähm, ist seit 2013 wirksam für die Schweiz. Hier sind insbesondere die Artikel 10 bis 16 von wesentlicher Bedeutung im Sinne von der Petition. 
damit dann eben der Zugang zu fairen und wirksamen Asylverfahren gewährleistet wird und damit der Zugang zu Unterstützung und Schutz besteht, sowie auch für die Entschädigung der Opfer des Menschenhandels. Eben wie ich vorhin gesagt habe, die Opferhilfemaßnahmen in der Schweiz bestehen nicht, wenn einem das außerhalb der Schweiz zugestoßen ist. Es ist um unerlässlich und die Istanbul-Konvention und das Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschenhandels müssen konsequent umgesetzt werden, damit die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt anerkannt, anerkannt und eben auch unterstützt werden und ihnen der internationale Schutz gewährt wird, der ihnen ähm, in diesem Abkommen zugesichert wurde. In der, Entschuldigung, in der dritten Forderung geht es darum, den Zugang zu Asyl in den EU-Mitgliedsländern für Frauen, Mädchen und LGBTIQA-Plus-Personen zu gewährleisten. Der Punkt der Petition bezieht sich jetzt eigentlich spezifisch auf ein Projekt von der Europäischen Kommission für einen neuen Europäischen Pakt zu Migration und Asyl, der ja, 2020 schon vorgestellt wurde, aber soweit ich weiß, noch nicht rechtskräftig ist, aber ja, äh, sie sind dran am Schaffen. Und der zielt, dieser europäische Pakt ähm, zur Migration und Asyl, der zielt eben vor allem darauf ab, den Zugang zur Europäischen Union zu beschränken und noch weiter zu erschweren. Ja, wir kennen ja solche Bestrebungen und Abschottungsversuche und äh, eben das Argumentieren, eigentlich gegen das menschliche Leid auch in der Schweiz und äh, die Schweiz paktiert ja auch oft noch gern mit der EU, wenn es dann zu ihrer eigenen Austeritätspolitik dient. Darum ähm, denke ich, ist es auch in unserem, unserem Interesse ähm, da bei der EU Druck zu machen dagegen. Mit dem Pakt, eben, der da vorgeschlagen wird, werden die Interessen der EU und nicht die Rechte der schutzbedürftigen MigrantInnen verteidigt. Eine Verschärfung vom Grenzregime, beschleunigte Verfahren und das Herausfiltern an den Außengrenzen von der EU, die Abwälzung von den Aufnahme- und Asylverfahrenspflichten auf Nicht-EU-Länder und die erleichterten Abschiebungen sind das Rückgrat von diesem neuen inakzeptablen Pakt. Die Unmöglichkeit, Asylanträge in den Botschaften der EU-Mitgliedsländer und auch in den von der Schweiz ähm, zu stellen, hat das Mittelmeer in einen riesigen Friedhof verwandelt. Die beschleunigten Verfahren zur Prüfung der Asylanträge an den EU-Außengrenzen berücksichtigen nicht die besonderen Fluchtursachen und die Schutzbedürftigkeiten von Frauen, den mitreisenden Kindern, Mädchen und LGBTIQA-Plus-Personen. Daher werden erleichterte rechtliche Möglichkeiten für sie gefordert, um in der Europäischen Union Asyl zu beantragen. So viel ähm, zu den Forderungen. Ähm, sind es vielleicht relativ komplex gewesen. Ihr habt aber auch noch ein bisschen Zeit, euch damit zu befassen. Und zwar, die Sammelfrist von der Petition endet am 30. April und sie soll dann am 11. Mai überreicht werden, dem Jahrestag der Istanbul-Konvention. Ihr könnt die ganzen Forderungen inhaltlich nochmal nachlesen auf www.feministasylum.org. Asylum mit Y. Ähm, und da könnt ihr auch die Petition gerade online unterschreiben oder natürlich ähm, auch auf der Facebook- oder Instagram-Seite von Feminist Asylum. Genau, So viel dazu. Ähm, wir finden es ein ganz wichtiges Anliegen vom Kollektiv. Ähm, Darum wollten wir euch das auch noch mal näher bringen. Es braucht noch ganz, ganz viele Unterschriften und ganz viel Druck. Genau. Ähm, ja, jetzt lassen wir das nächste Lied laufen. Da wolltest du, glaube ich, noch was dazu sagen, Martina. 
Genau, merci vielmals fürs Wort. <lacht> ähm, Zara hat sich noch von Steiner und Madeleine Heile Welt gewünscht und das spielen wir natürlich sehr gerne ab für sie und auch für uns.
feministische Agenda. So, ähm, das war jetzt noch Super Ego von der Lea. Lea, habe ich es richtig gesagt? Ich glaube es schon, <lacht> aber ich glaube, im Gegensatz zu der Leila ist das nicht ähm, ein Schweizer Echt? Eigenproduktion. <lacht> okay. Daher die Ys, vielleicht auch im Namen. Genau, also. Ähm, ja, wir machen weiter. Der Jingle hat schon angekündigt mit der feministischen Agenda. Morgen am Freitag, am 11. März um 20 Uhr im Feministischen Streikhaus in Zürich lädt FIST das feministisch-internationalistisch-solidarische Treffen ähm, ein zum Doc-Filmabend. Und zwar zeigen sie Fly So Far über die Kriminalisierung der Frauen in El Salvador, Salvador die eine Totgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch ähm, erlebten. Es ist ein sehr beeindruckender und umfassender Film von der feministischen Aktivistin und Kompaniera Selina Escher. Ähm, der Film startet um 20 Uhr und vor dem Film gibt es äh, Soli-Küche schon ab 18 Uhr im feministischen Streikhaus in Zürich. Ähm, auch morgen Abend am 11. März schon um 19 Uhr auf dem Nie-Unamenos-Platz, dem ehemaligen Helvetia-Platz in Zürich, findet Demo gegen den Militarismus und gegen den Krieg statt. Am Montag, am 14. März, äh, treffen wir uns vom Feministischen Kollektiv fürs Feministische Forum um 19 Uhr beim Hassan. Ich habe es vorhin schon gehört, schon schmackhaft gemacht worden auf die Sandwiches. Ähm, Genau, und wir treffen uns aber für eine Buchdiskussion morgen im Feministischen Forum. Und zwar geht es um die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit von der Franziska Schutzbach. Ähm, nicht morgen, hä? Oh nein! Das ist am Montag. Äh, wie komme ich denn jetzt auf morgen? Am Montag. Morgen ist so viel anderes Zeug. Am Montag, 14. März, das Feministische Forum, die Erschöpfung der Frauen. Danke, Martina, für jetzt, äh, korrigieren. Genau. Ja, ähm, für die Buchdiskussion sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Martina leitet uns dann da prima durch und wir können nachher gemeinsam diskutieren. Am Freitag dann schon der 1. April ähm, gibt es für die Flinterbar ähm, vor der Gieße in der Neustadtgasse ab 20 Uhr draußen. Cis-Männer bleiben da solidarisch fern. Am Montag, am 4. April haben wir vom Feministischen Kollektiv für unsere nächste Sitzung. Ähm, die findet um 19 Uhr statt im Quartier Treff Geiselweit an der Mühlebrückstraße 14. Und es wird wahrscheinlich schon ganz fest um den diesjährigen 14. Juni gehen. Ebenfalls am Montag, äh, aber schon vor unserer Sitzung, nämlich am 4. April zwischen 15 und 18 Uhr, gibt es einen Workshop vom Gastra-Kollektiv im Streikhaus in Zürich. Das ist offen ähm, für Frauen, Lesben, Inter, Trans, Nicht-Binäre und Agender-Personen, wo in der Gastro arbeiten und sich über den Sexismus dort nerven. Am Workshop werden Strategien vermittelt. Es gibt Raum zum sich auskotzen und Erfahrungen teilen und es gibt Informationen auch über Rechte als Arbeitnehmer in, im Gastrobereich. Für den Workshop da am 14. April muss man sich anmelden und zwar bis am 20. März per Mail an gastrakollektiv.imada.ch. Äh, genau, Unkostenbeitrag kann man frei wählen. 
was man möchte und kann. Genau, jetzt sind wir schon ähm, am 14. April angekommen. Donnerstag in vier Wochen um 19 Uhr senden wir wieder die Violette Welle auf dem Radio Stadtfelder und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir verabschieden uns jetzt von euch in den Abend und lassen zum Abschluss wieder ein Lied laufen, um all der getöteten Frauen, inter- und transgeschlechtlichen, non-binären, agender- und queeren Personen zu gedenken, die der systematischen patriarchalen Gewalt zum Opfer gefallen sind. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Jetzt hören wir noch äh, Rebecca Lane mit Nos Queremos Vivos.
pasa hasta que haya justicia. 